0: Bienvenidos a Consejos Divinos, amigos. Pues ya estamos aquí con un nuevo episodio, adivinen de qué se trata. Bueno, ya vieron el título, consejos para descubrir tu ministerio y ejercitarlo. Quizás suena muy presuntuoso, ay, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo descubrir mi ministerio y ejercitarlo? a ah, caray, ¿qué me vas a presentar? Bueno, hay test incluso para eh, pues, descubrir los dones espirituales. Yo conocí uno, la verdad es que no me gustaba. Eh, no digo que estén mal estos tests, La verdad es que eh, Pues si tienen alguno por ahí Mándenlo a contacto Arroba Y lo revisamos, lo revisamos en una de esas Pues eh, lo hacemos y compartimos por acá el resultado Pero yo voy a estar hablando De cómo descubrir tu ministerio En el sentido de que en nuestras iglesias cuando se habla de ministerio, se habla es como sinónimo de cargo, nombramiento, ¿no? de aquella cosa en la que te hacen responsable y entonces dices, ya tengo un ministerio en la iglesia. Y bueno, pues eh, normalmente en, en la experiencia que yo he tenido, las personas que tienen un ministerio pues se encargan de desarrollar un plan, un programa, de lo que se tiene que hacer a lo largo del año, normalmente, en mi experiencia, repito, se da el nombramiento o se da la responsabilidad del ministerio por un año, ¿no? En promedio, luego, pues, se puede eh, seguir la persona sirviendo en este ministerio o a veces, muchas veces también, los propios pastores le dicen a alguien, pues, eh, ocúpate de este ministerio Tú tienes estos dones, estas características, o confío en ti para que desarrolles esto. Y pues eh, ahí está, digamos, el nombramiento del pastor directamente o del liderazgo de la iglesia para que la persona ejercite este ministerio, se haga cargo de esta responsabilidad en la iglesia. Y ya, ahí es eh, la forma, las formas más típicas en las que eh, alguien recibe un encargo, ¿no? Y, y cuando alguien tiene un ministerio que pues tiene una duración, repito en mi experiencia, por un año, pues muchas veces pues, es eh, elegido por la iglesia. Algunas iglesias tienen este sistema de votar, ¿verdad? ¿Quién quiere que se encargue del ministerio juvenil el próximo año? Y la gente vota por la persona que más idónea y bueno, en teoría, pues también oraron porque esto pues haya sido una manera de eh, expresar la voluntad de Dios. Y bueno, pues independientemente de cómo se haga esto en tu iglesia, eh, normalmente cuando hablamos de ministerio estamos hablando de un cargo, una responsabilidad que se da a alguien a un miembro de la iglesia, alguien que fue bautizado, eh, alguien que... Eh, pues ya hizo una profesión pública de fe Alguien en el que en quien eh, confía la iglesia el, el pastorado, el liderazgo Confían para que lleve a cabo este servicio Bueno, esto es lo más típico Y aquí yo quiero decir Y, y he estado diciendo por muchos años Que pues eso es digamos una manera de ejercer el ministerio Pero eso no es eh, exclusivamente el ministerio porque la palabra dice que todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos recibido dones espirituales todos eh, los que formamos parte de la iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo pues tenemos diferentes maneras de servir ¿no? uh, en, en las eh, sesiones de revitalización a las que nos invitan las iglesias a ayudarles, eh, a orientarse en cuanto a las decisiones que deben tomar muy específicamente para corregir el rumbo de hacia dónde quieren seguir caminando la iglesia. Normalmente les recordamos que eh, la iglesia como cuerpo de Jesús pues son los ojos de Jesús son o somos como iglesia las manos de jesús y somos los pies de jesús y somos los brazos de jesús y somos por supuesto la boca de jesús y bueno un tema aparte es que normalmente las iglesias nos concentramos en ser exclusivamente la boca de jesús esto representa un gran problema y, y, y sigo hablando de la parte del ministerio porque bueno, muchos cristianos creen que la única manera de servir a Jesús es siendo boca. Entonces, al parecer, pues todos quieren ser predicadores, todos quieren ser maestros, todos quieren ser evangelistas. Bueno, la gente realmente cree que la manera de hacer ministerio es siendo bocas. Y entonces, pues imagínense que el cuerpo de Cristo sea una gran boca. Y eso... eso explica de muy buena manera, eh, por lo menos ilustrativamente hablando, que el, el cuerpo de Cristo muchas veces, pensando en la iglesia local específicamente, está discapacitado porque es una gran boca, sin manos, sin pies, sin oídos. ¿no? Qué interesante pensar en los oídos como el cuerpo de eh, Jesús en la tierra que somos exactamente eh, los que llevamos a las personas a Jesús, a las personas que no conocen a Dios, a las personas que no forman parte de la iglesia. Como iglesia llevamos a esas personas a Jesús. Y el problema de ser solo boca es que solo les vamos a decir con palabras, pues, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Eh, si ¿sí me estoy explicando, no es lo mismo que ver y escuchar la necesidad y escuchar para consolar y para animar, para discernir qué necesita esta persona. Claro que la boca tiene que ser una parte eh, necesaria en la proclamación del reino de Dios, que Jesús acerca eh, como parte de su ministerio y que la iglesia continúa, pero no es lo único. Y si podemos ser manos, manos que eh, sostienen y manos que construyen, manos que proveen también, eh, y brazos que abrazan, ¿no? Y pies que se acercan a donde están las personas, porque también tenemos este mal, como somos solo bocas en nuestras iglesias, pues lo que queremos es que las personas... De donde estén, vengan al edificio donde está la iglesia, donde se reúne, para entonces que escuchen, ¿no? Y entonces, sin pies, una, una iglesia paralítica, que no camina, que no eh, abraza, que no llora con el que llora, que no ríe con el que ríe. En fin, ya expliqué el punto, pero solo quiero ser... Eh, explícito en cuanto a que la iglesia es más que una boca y entonces los dones espirituales reposan en cada persona que ha decidido hacer a Jesús su señor que cree primeramente en que Jesús es señor y que Jesús es su salvador y que Jesús es Dios en fin cree en jesús y sigue a jesús y entonces el espíritu santo como parte de este ministerio de reconciliación de jesús bueno el espíritu santo guía recuerda eh, acompaña al creyente lo dirige no recuerda lo que jesús dijo bueno en fin que no es una predicación, sino que quiero eh, dejar en claro este punto de que en los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, a los que Dios, en los que Dios ha puesto su semilla, que los ha hecho unas nuevas criaturas y su naturaleza espiritual ha despertado, todas estas personas tenemos dones espirituales. Y hemos recibido de parte de Dios lo que Él ha querido esto es fabuloso esto significa que todos cada uno de los creyentes que formamos parte de una iglesia local que sería el reducto más concreto que, que, que podemos imaginar todos estamos llamados a servir porque todos tenemos dones espirituales y sabes que todos tenemos habilidades que es, son cosas con las que hemos nacido eh, todo aquello para lo que somos buenos haciendo, lo que tenemos facilidad, eh, tenemos una habilidad especial con la que hemos nacido. Y bueno, por supuesto que hay que desarrollarla, hay que mejorarla, hay que perfeccionarla, eh, pero son habilidades con las que hemos nacido. ¿no? Unos tienen ciertas habilidades, otros tenemos otras habilidades. Incluso, no solo pensando en las artísticas o, o las deportivas, que son las más obvias, eh, sino, bueno, pues las eh, matemáticas, por ejemplo. Y es típico escuchar que alguien es bueno para ciertas cosas. Bueno, está muy clara que son las habilidades, porque a continuación vienen las capacidades, que son aquellas cosas que eh, hemos desarrollado como parte de una educación o como parte del de ejercicio de un oficio, o el aprendizaje de un oficio. Entonces las capacidades son aquellas cosas que no precisamente son habilidades con las que nacimos, sino que son conocimientos eh, y habilidades que fuimos obteniendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces tenemos las habilidades, las capacidades y los dones espirituales y ¿sabes qué? En cada persona la combinación de estas tres cosas son específicas, son personalísimas. Cada persona tiene muchísimo que aportar. El potencial para servir con las habilidades, capacidades y dones propios es grandísimo. Y lo triste, tristísimo, es que en nuestras iglesias... Es, 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 es un potencial ocioso que está ahí. ¿Por qué? Porque los que sirven, generalmente, obvia, obviamente hay iglesias de todo tipo y gracias a Dios por eso, pero desgraciadamente en muchas iglesias las personas que sirven exclusivamente son aquellas que tienen un cargo. Y bueno, sí, les llamamos ministerio, pero estamos hablando de un cargo más bien, un cargo que se expresa en un organigrama en la iglesia, que tiene que ver más con lo administrativo, que con, eh, refleja más lo administrativo y lo organizacional, que la realidad de la iglesia, de la diversidad de habilidades, de capacidades y de dones existentes en la iglesia local. Y si, independientemente del número de miembros que tenga, cada iglesia pusiera al servicio de Dios y de la comunidad donde está puesta esa iglesia local. Si pusiera estas tres cosas al servicio de ellos y de la propia iglesia, para beneficio de la propia iglesia, claro, porque es mucho lo que vemos en el libro de Hechos, que había un beneficio en la comunidad ¿no? y a través de ello también se expresa el amor y la gracia y la gloria de Dios. Cuando los demás pueden ver Cómo obra Dios entre los propios miembros de, de la Iglesia de Jesucristo de esta manera, en el servicio. Es extraordinario. Entonces, esto significa que eh, podemos descubrir nuestro ministerio. Y, y estos ya, ya te estoy dando uh, algunos consejos para ello. O sea, primero tienes que identificar tus habilidades, ¿no? aquellas cosas con las que naciste, que eres bueno, que tienes facilidad, que puedes desarrollar con una mucho mayor facilidad que otros. Y eh, que identifiques aquellas capacidades que has desarrollado a lo largo de tu vida, aquellas cosas que has aprendido a hacer, aquellas cosas que eh, aprendiste en la escuela, ¿no? capacidades. O probablemente lo aprendiste como en un oficio, de una manera informal, puede ser, no tiene que ser, en la educación formal, pero son cosas que aprendiste en la vida ¿ok? y que te ha, probablemente te has vuelto muy bueno, muy buena en ello porque eh, lo has desarrollado, lo has perfeccionado. ¿no? Eh, pero bueno, están estas dos y está el de los dones espirituales, que las listas que vemos en Romanos 12, en 1 Corintios 12, pues son listas que no son exhaustivas. ¿Cómo le vamos a poder decir al Espíritu Santo, bueno, nada más puedes dar este tipo de cosas ¿no? y ya, hasta ahí llegas? No, es, no creo que haya sido la pretensión del apóstol Pablo decir, nada más estas. ¿no? Eh, claro que hay grandes paraguas eh, que, de dones espirituales que da el apóstol Pablo y que muchas cosas caben en esos grandes paraguas. Sin embargo, los dones espirituales, como bien dice 1 Corintios 12, pues hay diversidad de dones. Y, y bueno, los que saben del de léxico griego que está usando el apóstol Pablo eh, específicamente en este texto, que cuando habla de dones y habla de ministerios y habla de eh, operaciones o funciones o incluso... Eh, hay versiones, traducciones de la Biblia que hablan de eh, maneras en las que Dios actúa. ¿no? A veces se traduce como operación, a, operaciones, a veces como funciones, eh, a veces eh, se traduce como eh, las formas en las que Dios actúa, así como muy general. Y son tres palabras griegas diferentes. Entonces aquí la palabra clave es diversidad, diversidad de dones, diversidad de maneras de servir o eh, ministerios, diversidad de ministerios diversidad de funciones, diversidad de maneras en las que Dios actúa o sea, finalmente eh, la diversidad radica en el poder de Dios, número uno pero también esa diversidad eh, está en función de la diversidad humana que hay en la combinación de estas tres cosas, de habilidades, de capacidades y de dones, entonces eso libera un extraordinario potencial de servicio. Porque eh, hay diversas maneras de servir, pero es un mismo Señor. Entonces, te animo a que descubras esta, esta combinación de tres conceptos. De habilidades, de capacidades y de dones espirituales. Acércate a tu pastor, a tus pastores, a tus líderes. En la iglesia, a las personas que te disipulan, a tus padres, madres espirituales, acércate a ellos, platica de ellos, eh, con ellos de estas cosas, porque eh, lo que sí es inevitable es que tenemos que ejercitar nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestros dones espirituales, y como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia local, para edificación mutua, para servicio mutuo, para sanidad mutua, para restauración mutua, para consejo mutuo de sabiduría en el temor de Dios y para sujeción mutua, para llevar las cargas los unos de los otros, es necesario, es indispensable eh, someter a Cristo y a la iglesia. Nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestros dones. Y a veces pareciera que nada más se trata como de usar los dones espirituales. Pero, pero somos un paquete, somos todo, un todo. No podemos como decir, ah, sí, la iglesia, dones espirituales. Ah, bueno, pero yo me dedico a tal cosa, tengo esta profesión fuera de la iglesia. No sé cómo se puede hacer eso de estar fuera de la iglesia <ríe> cuando en qué momentos específicos ¿no? bueno, esto pasa cuando secularizamos y cuando espiritualizamos que, que, ya he hablado de eso en otras ocasiones y hablaré de esto en, en, en otro episodio, no en este momento pero es como si la vida del creyente estuviera partida ¿no? entre lo secular y lo espiritual pues esto no es así, que tú eres también eso que haces para vivir para trabajar, para bendecir a tu familia lo que Dios te ha dado para proveerte a ti y a tu familia también eso es parte de ti ¿no? bueno claro que no somos nuestra profesión ni nuestro empleo pero es, es parte de lo que, de lo que somos y, y ejercitamos ahí nuestras habilidades nuestras capacidades y claro nuestros dones espirituales también ahí en esos espacios típicamente seculares bueno ¿qué te parece? Pensar en estas cosas. Por eso necesitamos descubrir nuestro ministerio porque es vital para el creyente servir. El creyente sirve permanentemente. No es que allá ah, es domingo ya voy a servir. ¿Por qué? Porque ya voy a ejercer el cargo que me fue asignado como parte de un esquema organizacional o administrativo en la iglesia. No, 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 no funciona así. Y, y, y bueno, qué bueno que por, es, por ese lado, qué bueno que existe eso porque necesitamos orden y organización. Pero no es exclusivamente así, es lo que quiero decir. Todos tenemos que servir de las maneras en las que podemos servir. Eso es un gozo y es un gran privilegio. Y si lo vemos del lado opuesto, la ociosidad. La ociosidad que implica no estar sirviendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que somos criticones profesionales y no es que esté mal la crítica, sino porque no estamos haciendo nada. Y criticamos no para edificar, no para mejorar, sino para condenar o desacreditar, etc. Ya hablaré en otro episodio de eh, cómo manejo en consejería la misión personal, cómo trabajar con cada persona la misión personal, porque tenemos claro y a veces bueno, ni siquiera eso, la misión que tenemos como iglesia, pero la misión personal tiene que ver con estas tres cosas de las que he estado hablando, porque es la manera en la que cada uno sirve en lo particular. Claro que nuestro propósito es adorar a Dios, pero ya hablando de la misión personal, es la manera muy específica en la que servimos a Dios, a la iglesia y a la comunidad y a las diversas comunidades donde Dios nos ha puesto y nos pone, sea en la escuela, en una oficina, en el trabajo, sea en donde vivimos como vecinos, sea en la familia donde hemos crecido, sea la familia nuclear o la familia extendida. En fin, que hay una cantidad de comunidades a las que pertenecemos, incluida eh, la comunidad, la colonia, bueno, así la llamamos en México, eh, la colonia en la que se encuentra el edificio donde se reúne la iglesia. Esa también es una comunidad a la que la iglesia está llamada a servir para que Dios sea glorificado, para sanar, para consolar, para edificar, en fin, para continuar la misión de Jesús en la tierra. Entonces, eh, ahí está. Identifiquemos la manera en la que podemos servir. Identifiquemos el ministerio que Dios nos está dando, que es esta combinación. El ministerio que tenemos es la combinación entre nuestras habilidades, nuestras capacidades y los dones espirituales. Esta sensibilidad especial que tenemos acerca de ciertos temas, de ciertas necesidades para servir de esa manera. Así que pongámonos a servir todos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que Dios sea contigo y hasta pronto. Consejos Divinos necesita tu apoyo. Ve a restauraministerios.org diagonal donaciones y envíanos tus aportaciones para seguir sonando. Seguimos en contacto en efraín bajo campo en Twitter en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org también te veo por allá en mi blog eso es todo en esta ocasión hasta la próxima y recuerda seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios